0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenidos sean todos a este su programa Pedro y los 11 completamente en vivo aquí todos los lunes de los estudios centrales. Eh, de EWTN en Birmingham, Alabama. Hermano, hermana, que me escuchas, un excelente comienzo de semana para todos. El Señor está pendiente de cada uno de nosotros. No importa las cosas que estén ocurriendo y los rumores de guerra, ¿verdad? Como habla la escritura. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, eh, desde ya eh, lo invito a llamar. Los números están saliendo eh, aquí en la en la banda abajo en las redes sociales estamos saliendo por el YouTube, estamos saliendo también en las otras redes sociales, Facebook, Instagram y vamos a luego a colgarlo en el en el Facebook de Pedro Once también. Este, los números a llamar por acá eh, se los doy rapidito. Saben que pueden comenzar a llamar desde ya para oración, especialmente oración, peticiones. Eh, no oramos eh, por ti, oramos contigo. Muchas personas solas, muchas personas no saben a dónde ni a quién acudir, a alguien que ore con ellos. Aquí nos ponemos de acuerdo contigo y donde dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo, ¿verdad? Nuestro Padre se decía, nuestro Señor Jesucristo está ahí en medio de nosotros y nos concede. Él intercede, el Padre nos concede. Si ustedes que saben que son padres malos, dice la Escritura, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿Qué os negará verdad? ¿Cómo vuestro Padre el Cielo les negará algo a nosotros que Él es bueno, que nos ama? Así que eh, los números a llamar son eh, aquí en los Estados Unidos el 1866 398 6377 Repito lento 1-866-398-6377. E internacionalmente también te comunicas con nosotros, esto es libre de cargo, al 1205-271-2976. Repito, el número internacional libre de cargo, 1205-271-2976. 76 También te puedes comunicar con nosotros si estás eh, en vivo a través del Facebook. También te puedes comunicar con nosotros ahí y nos hacen las preguntas, eh, nos pides oración, ¿no? entran llamadas de Portugal, de Japón, de, de todos los lugares. ¿no? Entran llamadas a través de, eh, de ese gran campo de evangelización que son las redes sociales. Bendito Dios. Así que Comienza a llamar desde ahora. Hermano, hermana, que me escuchas, tenemos un programa muy eh, interesante para hoy. Se llama Confía en el Proceso. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de la vida. del Señor no está pasando, ¿verdad? Por eso, no sé si te has fijado en esas líneas de producción en masa eh, que, eh, entra, que hacen vehículos y, y, y cada persona le toca una cosa distinta y entra como si fuera casi un esqueleto por un lado y cuando sale por el otro lado de la línea de producción, Sale ya el carro completamente armado. Si tú ves eso eh, eh, en el proceso, tú dices, pero qué, ¿quién quiere ese vehículo? Eso mira, eso, eso eso está horrible, le faltan puertas, le faltan esto, le falt... Ah, pero espere que eso salga por el otro lado. Bueno, amén. Eh, oiga, le di casi una parábola aquí, o una enseñanza eh, con lo de la línea de producción, pero la parábola del día. Saben que todos los días hacemos una enseñanza, algo... Yo quiero hacer algo que todos podamos entender, ¿verdad? Incluso yo. Así que, vamos a la parábola del día. Esto era un obispo. Este obispo estaba viajando a otras tierras a evangelizar. Y cuando iba el barco, ¿verdad? Ve unas islas en el Pacífico y se detiene en una de esas islitas el obispo se baja está un, un tiempo en esa isla y allí encontró unos aldeanos ¿verdad? unos nativos y les enseñó el Padre Nuestro esos, eh, eh, esos nativos quedaron cautivados ¿verdad? con la enseñanza, eh, con la evangelización que traía este obispo y él les, les enseñó el Padre Nuestro el obispo se monta en, en el barco y se va pasaron los años y da la casualidad que otra vez el obispo pasaba y su barco pasó cerca de aquellas islas y el obispo las vio ¿verdad? desde, el, desde el, la cubierta, desde el barco y dijo, oiga, ¿qué será de aquellos, de aquellos nativos a los que yo le traje la palabra hace tantos años? ¿Qué habrá sido de ellos? Y de repente ve en el horizonte y se acercan al barco dos o tres nativos de estos y venían caminando sobre el agua toda la gente del barco se quedó pasmada y se acercan estos nativos le, le lanzan la, la escalera y suben a la embarcación y el obispo se quedó maravillado pero, y los nativos antes de que el obispo pudiera decir algo les dice señor obispo venimos aquí con, con una gran pena porque se nos olvidó parte de la oración que usted nos enseñó y queremos que usted nos refresque la memoria. El obispo que lo había visto caminar sobre el agua les dijo, váyanse tranquilos y sigan haciendo lo que están haciendo, que van bien. ¿Amén? Así que esa es la enseñanza de hoy, hermano, hermana, que me escuchas. Es la disposición del corazón, es la recta intención. Muchas veces las apariencias podrán ser muy religiosas, las apariencias pueden ser... Eh, eh, que, que todos se queden anonadados. Mira qué religioso, qué religiosa esa persona. Pero son las intenciones del corazón, lo interior, ¿verdad? Así que vamos a poner el corazón en el Señor y todo lo demás viene después. Amén. Que Dios me lo bendiga. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Ese cuentito me lo enseñó hace muchos años. Una eh, Teresa, una madre espiritual que tengo en Puerto Rico. Eh, y eh, te repito los números a llamar. Eh, yo sé que están pasando eh, en las redes sociales, están pasando por la pantalla, pero para beneficio de aquellos hermanos y hermanas que están a través de las ondas radiales de WTN eh, es el 1866 866 398 6377. Ese es el número eh, aquí en los Estados Unidos. Libre de cargos. 1866-398-6377. E internacionalmente, libre de cargos, te comunicas con nosotros al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-297 seis Bendito Dios. Bueno, hermano, hermana que me escuchas, eh, el tema de hoy, confía en el proceso. Hay un caso único en la escritura. Eh, Jesús hizo cosas maravillosas. Eh, hay testimonios, ya lo he dicho antes, testimonios hasta incluso fuera de, de la Biblia. Eh, un escritor de, de la época llamado Josefo escribió acerca de este rabí, de este maestro, ¿verdad? Yeshua que hacía cosas asombrosas. La gente lo seguía porque hacía cosas increíbles, asombrosas. Y esto, y esto no lo está escribiendo un cristiano, lo está escribiendo un judío que era un historiador. Simplemente él escribía para el imperio romano. Así que esto es real. Nosotros los creyentes en Jesucristo, nosotros no hemos puesto nuestra fe en, en, en fábulas, lo dice eh, Segunda Carta de Pedro 1.16. No hemos puesto nuestra fe en fábulas, no hemos puesto nuestra fe en, en, en un cuentito que alguien se inventó y dijo que se encontró por allá. Una, no, ni una lámpara mágica, la frota, no, nosotros tenemos nuestra fe puesta en eventos históricos. Estaba viendo un documental hace algún tiempo y de todos los eh, eh, la fe cristiana es eh, uno de los eventos más documentados en la historia de la antigüedad. De ningún otro, eh, hay muchos libros, incluso hay libros más antiguos que el Antiguo Testamento, pero ningún o, ninguna otra composición literaria de la antigüedad está tan completa, es tan grande, eh, hay tanto material, eh, el evento cristiano que nace ¿no? de las raíces del, del pueblo judío, es el evento histórico más documentado en la antigüedad. O sea que incluso desde antes de Cristo, ya Dios viene dejando su huella histórica en el ser humano. Amén. Así que no te dejes llenar la cabeza de tanto... Eh, eh, su, su, filósofos y tantos eh, eh, científicos y personas que saben que creen que saben mucho de la historia incluso eh, en estos días eh, en estos tiempos de las redes sociales hay muchas personas que hablan en las redes sociales pero eh, y, y, y yo mismo busco verdad científicos filósofos eh, y, y quiero escuchar muchas cosas de, de porque son personas que están eh, estudiando ese campo verdad pero a veces cometemos el error de Por ejemplo, si usted quiere, eh, si usted quiere consejos financieros ¿verdad? para su finanzas ¿usted va al doctor? No, usted no va al doctor. Usted va a un experto en finanzas, ¿verdad? O, eh, pero si usted, este, usted tiene un problema legal, ¿usted va a preguntarle a un carpintero? No, ¿verdad que no? Usted tiene que buscar en lo que la persona... Se ha, eh, se ha especializado, pues a veces usted abre las redes sociales y usted ve eh, un filósofo hablándome, eh, o un psicólogo hablándome de religión. Usted estudia filosofía. Eh, yo busco un teólogo, una persona que conozca de la escritura o que conozca de, 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 de distintas cosas, si lo que estoy buscando es información, eh, 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 datos, ¿verdad? Si, estoy, si quiero buscar historia, yo busco un historiador, ¿verdad? Así que eh, el que venga a decirle a usted que, que la fe cristiana no tiene una base histórica está muy equivocado. Busque, analice y busque los expertos y busque qué cantidad de, de material, de, de, de texto históricamente, que, que es cuando se saca la fecha de esos textos fueron escritos hace miles de años. Ahí está en la historia de Dios con el hombre. Este El texto que, vamos a, del, del texto que vamos a hablar hoy es especial porque es una sanación, ¿verdad? vamos a estar orando por sanación, pero fue un proceso. Y está en el libro de Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Y este es el texto del ciego de Betsaida. Dice la palabra. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron a Jesús que lo, que lo tocara que lo tocara. ¿Por qué? Porque de Jesús salía un poder, ¿verdad? El mismo poder que sanó a la hemorroíza. En el libro de San Lucas habla de que todos lo querían tocar porque salía un poder de él. No fue un, una excepción lo de la hemorroíza. No, es que ya todo el mundo sabía que si lograban tocar a Jesús, de él salía un poder y sanaba a todos. Por eso los discípulos lo montaban en una barca para que él predicara desde la orilla montado en la barca porque la gente lo querían, imagínense. Las multitudes lo querían hacer así como si fuera un, una arepita el pobre Jesús. Entonces, le llevaron a este ciego para que Jesús lo tocara. Dice la palabra, Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Aquí me quiero detener. Fíjate en la escritura. Todo tiene significado. Las palabras que los evangelistas escriben. El Espíritu Santo le inspiró las palabras. Les recordó los hechos del pasado para que ellos lo escribieran muchos años después. Pero no solo eso. Estas palabras por ser inspiradas por el Espíritu Santo tienen muchos significados. Y ellos organizaron. Sus evangelios, cada uno de estos evangelistas, lo organiza en un orden específico para llevarte un mensaje. Los evangelios no están en orden cronológico. ¿Qué significa eso? Que Jesús no tenía un, eh, un reportero detrás de él escribiendo y anotando. Hoy oh, se levantó, hizo esto, mañana hizo aquello. No, los evangelios, el Espíritu Santo le fue recordando todo hecho esto, estos hechos históricos, pero cuando ellos comprendieron el significado oculto que tenían para ellos, el Espíritu se lo deja ver. Ahí ellos lo escriben en un orden específico. De a eso vamos ahorita. ¿En qué contexto está puesto el pasaje? Aquí Jesús está sacando a este hombre fuera del pueblo. ¿Sabes qué? Este, este es el proceso por el cual muchos de nosotros pasamos. Cada persona... Tiene una historia distinta con Jesús. Cada proceso es distinto. De la manera en que Jesús sanó al otro, aquel, a, no es la misma manera por la cual te va a sanar a ti. Por eso nosotros sí sabemos, sí tomamos ejemplos, sí escuchamos los testimonios y eso nos llena de fe. Nos llena de fe porque nos damos cuenta porque esa persona está ahí, el paralítico que estaba, la silla de ruedas, se levanta, lo estamos viendo. Sabemos que aquel que sanó el paralítico nos puede sanar a nosotros. Aleluya. Y no solamente puede, sino que quiere. Amén. Hasta ahí estamos bien. Pero no siempre es el mismo proceso. En este caso vemos a un Jesús que instantáneamente resucitaba a los muertos. Instantáneamente devolvía la vista. Echaba a los demonios con una sola palabra. ¿Y será que aquí Jesús estaba cansado? Ay, estaba cansadito hoy. Ay, hoy no hizo los ejercicios espirituales bien y le faltó un poquito de... Po ¡No! Jesús lleva un proceso distinto con este ciego. Y lo primero que hace es lo saca fuera. A veces el Señor te quiere separar para Él. Ese es el sentido de la cuaresma. El Señor quiere apartarte. Tú sabes lo que significa apartado, ¿verdad? Significa consagrado. El Señor quiere consagrarte para Él y para eso te saca al desierto. Te lleva a tener un momento de intimidad con Él. Te saca del trajín diario. Muchas veces te aleja hasta de tu familia. Personas que hoy están lejos de su familia y no entienden por qué. Y lo ven como una desgracia. y No te das cuenta que el Señor te ha sacado al desierto. Porque quiere tener un momento a solas contigo. Y a este ciego lo sacó de la ciudad. Porque hay milagros, hermano, hermana, que me escuchas, que no ocurren en el lugar donde tú estás. Cuando, cuando trabajaba y cuando estoy eh, eh, trabajando ahí en vivo, en una, en una comunidad, eh, me gusta mucho llamar personas al frente. Pase al frente. Vamos a acercarnos un poco más al Señor y yo sé que muchas personas dicen, pero, pero si el Señor está aquí en la parte de atrás donde yo estoy, si el Señor es omnipotente, omnipresente, Él puede. Pero es el caminar, es ese acto de fe, es ese superar el orgullo, es ese no avergonzarse de Jesús, es ese caminar. Fíjate, habían miles de personas que seguían a Jesús. Pero no todo el mundo arrancó estos milagros y estos prodigios de él, sino aquellos que, que fueron más allá. Porque la fe implica acción, no es un creer intelectual, no es algo que está en tu mente. En tu, no, es algo que te lleva a la acción. Aquí llevaron a este sigo para que Jesús lo tocara y Jesús lo saca afuera. El Señor te quiere sacar fuera en este momento. Aunque tú pienses que no, a lo mejor el Señor te acaba de sacar de una relación a lo mejor te acaba de sacar de un trabajo. A lo mejor te acaba de sacar del sitio que tú querías y tú luchaste tanto para estar ahí y el Señor te movió, te movió de una casa, te movió de un departamento. En vez de, de luchar contra Dios, dar cosas contra el aguijón, como decía San Pablo, ¿sabes lo que es el aguijón, ¿verdad? A los a lo animales, a los bueyes le ponían unas, como unas, unas púas, así para que no pudiera... Eh, eh, voltearse, el arado no, se, no, no pudiera voltearse y San Pablo le dice a sus discípulos ¿por qué siguen dando coces contra el aguijón? como aquel que no acepta lo que Dios tiene para él como aquel que no se da cuenta que el Señor lo lleva por el camino correcto hermano hermano que me escuchas acuérdate, puedes llamar y puedes escribir estamos aquí, si el Señor te ha separado si el Señor te ha sacado eh, 1-866-398-6377 y eh, internacional 1-205-271-2976. Hermanos, dice la palabra de Dios, continúa, que después mojó los dedos en saliva y, se, y les impuso las, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves? ¿Ves algo? El ciego que esperaba ver dijo, Veo personas como árboles que caminan, como árboles que se mueven. Qué cosa más extraña, ¿verdad? Dice que el ciego quería ver, esperaba ver, pero veía árboles. Veía eh, 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 personas como árboles que se movían. ¿Sabes qué? Yo me puse a pensar, a meditar sobre esto y encontré algo bien interesante. Y lo traje aquí. Eh, empecé a buscar cuál era el significado, por qué árboles, fíjate por qué árboles. Y me acuerdo de ese texto, ¿verdad?, eh, que habla de que cómo eh, la persona que es, es como un árbol sembrado a la orilla del río, cómo no se seca, cómo siempre extiende, ¿verdad?, sus raíces hasta el agua, cómo no le teme a la sequía, ¿verdad? Eh, ¿Sabes que El árbol... En la antigüedad eh, tenía un simbolismo bien fuerte. Eh, primero tenía el simbolismo como de un árbol cósmico, el cosmos. Era como un árbol ¿verdad? que representaba el universo. El reino de Dios es comparado con un árbol a cuya sombra se refugian los pueblos. El árbol en la antigüedad significaba la seguridad, significaba refugio. Eh, mire, en esos desiertos calientes je, encontrar un árbol. Es pegarse en la lotería. Sí, la higuera. Por eso hablan de esa higuera que era frondosa, donde los árboles venían a hacer nido. El árbol que le daba sombra a toda la hortaliza. En la antigüedad ellos veían una higuera y la higuera era un árbol bajito y se metían debajo de la higuera y se recostaban del tronco y ahí había sombra y hacía brisa, hacía más, la temperatura la más baja y extendían su mano y ahí estaban los frutos, verdad. Los árboles eran muy importantes. Continúa, continúa, dice eh, otra otra. Estoy aquí, esto es un diccionario teológico. León Dufour, el que lo quiera comprar es viejísimo, pero a mí me encanta, verdad. El León Dufour, diccionario del Nuevo Testamento. Eh, también dice que el árbol era un símbolo en la mitología mesopotámica. Dice que sus frutos comunican la inmortalidad. El acceso al árbol de la vida quedó cerrado desde los orígenes de la humanidad. Pero volverá a abrirse para que todos los fieles puedan entrar. Eh, hermano, hermana, que me escuchas. El Señor, cuando esta persona seguía viendo gente como árboles, ¿qué estaba buscando él? ¿Por qué se le hacía tan difícil ver a Jesús? Que Jesús... Le da el primer toque y aún así está persona. ¿Era que a Jesús le faltaba poder? No. Era que no, él no quería abrir los ojos a la realidad de quién era Jesús. ¿Y por qué esto? Si te fijas en qué contexto está el pasaje en Marcos. Desde antes del pasaje del ciego de Bethsaida está, están los fariseos, están los maestros de la ley pidiéndole una señal a Jesús. Demuéstranos quién tú eres, pruébanos quién tú eres tentando al Señor su Dios, ¿verdad? Como el desierto, como en Masá, como en Meribá, ¿Quién eres porque la identidad de Jesús era, era desconocida o ellos no querían aceptar que Jesús era el Mesías, el Salvador, el verdadero Rey de Israel? Y si te fijas, después del texto está la proclamación de fe de Pedro, donde Pedro por fin da en el clavo e identifica a Jesús, pero inmediatamente comienza Jesús a revelarse cuando continúas leyendo Marcos, ¿verdad? inmediatamente te, te tropieza ahí después con el que quiera seguirme, que tome su cruz. Jesús no es un rey como ningún otro. Jesús es único. Y lo que nos ocurre, hermano, hermana, que me escuchas, es que tú y yo estamos como ese ciego. No podemos abrir los ojos, no recuperas tu visión, no recuperas tu salud, no recuperas las promesas de Dios ni se dan en tu vida porque nos negamos a reconocer a Jesús por quien Él es. Él es un rey, pero es un rey crucificado. Porque Él no viene a traer las grandezas que tú estás buscando. Porque él la bendición que tú estás pidiendo no es exactamente lo que Él tiene para ti. Él tiene algo mucho más grande, mucho más allá. Y sí, también hay cruz. También hay cruz. Porque en el camino, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquel que deje, eh, 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 que deje tierra, que deje campo, que deje padre, que deje madre, que deje hijo, aquel que deje todo por mí recibirá en esta vida cien veces más con persecuciones. Ah. Ay, hermano, es que usted no le lleva la letra pequeña, de, la letrita pequeña del acuerdo, usted no la lee. Con persecuciones. En esta vida hay crisis. En esta vida hay sufrimiento, pero hay milagros. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que, que el ciego empezaba a ver, dijo que él quería ver, pero que veía a la gente como árboles. ¿Sabes por qué veía a la gente como árboles? Porque todavía estaba buscando el refugio en personas que no era Jesús. Porque estaba poniendo su confianza en cosas que no era Jesús. Porque no se acababa de dar cuenta que frente a Él tenía el único que le podía sanar. El único que le podía liberar. El único que podía liberar a su familia, a su hijo, a su hija. Yo no sé, hermano o hermana, que me escuchas, en qué circunstancia tú estás. Pero cuando estás viendo a la gente como árboles, es porque estás buscando en esas personas refugio. Tú nunca vas a encontrar el refugio, la seguridad, la certeza que tú esperas en un hombre, en una mujer, en una droga, en un medicamento, en el dinero, en la fama, en el reconocimiento, en estar fitness, en estar motivado. Esas cosas, muchas de ellas son emocionales, muchas son como emociones, pasan. Pero dice la palabra de Dios. Cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablaba la Escritura este fin de semana que Abraham es padre de la fe porque Abraham no salió porque vio fuego artificiales ni porque vio un milagro. Abraham salió creyendo y confiando en la palabra que Dios le había dicho y caminó sin saber a dónde iba, hermano hermana que me escuchas. Bueno, por el YouTube... Se comunica con nosotros María Isabel. ¡Wow! Y hace una súper pregunta. María Isabel nos pregunta, ¿cómo puedo, cómo aceptar las cosas que Dios nos da? Esta pregunta es súper amplia. María, yo te voy a contestar desde el fondo de mi corazón lo único que a mí me puede explicar muchas cosas que ocurren en mi vida también y que yo no puedo entender. La cruz. La cruz. San Pablo decía que hay muchos cristianos, muchas personas que quieren un evangelio sin cruz. Cuando tú contemplas la cruz, cuando tú ves lo que él sufrió, cuando tú ves lo que María Santísima sufrió. Los problemas que tenemos nosotros comienzan a, a tomar su justa perspectiva, por hablarlo así, y, y comenzamos a comprender muchas cosas. Hay los problemas que, que muchas veces son muy serios, pero aún así, cuando nos enfrentamos con aquel que dio la vida, por ti y por mí, eso si sí, aceptar. Lo que tú, lo que tú, tu pregunta es cómo aceptar como él aceptó. ¿Sabes que Nosotros, por naturaleza, eh, hay personas que, que hay personas que, que a lo mejor se les hace más fácil conformarse o, o, o aceptar muchas cosas, pero muchos de nosotros, por naturaleza, no, no estamos no nacimos para aceptar las circunstancias pero es una gracia sobrenatural pídele a Dios que te dé un corazón como el de María para apegarte a la voluntad absoluta de su hijo que es infinitamente más mejor para ti es infinitamente mejor para ti que lo que tú estás planeando amén bueno eh, tenemos otra por YouTube eh, la hermana Sharon Pinto se comunica y pide oración para que Dios le devuelva la autoridad sobre sus hijos. ¡Wow! Esto. Yo no sé, hermana Sharon, si tú estás preparada. Primero que nada, asumo por tu pregunta o por tu petición que tus hijos ya tienen cierta edad. Eh, los psicólogos y los expertos pues ya dicen que un, un, un niño a los 6, 7, 8 años ya tiene su carácter formado. Eh, de ahí en adelante uno puede eh, un poquito para el lado, un poquito para el otro, descentralizarlo lo más que uno pueda, pero eh, después de esos primeros 7, 8 años de crianza es muy difícil. Pero dice la palabra, para Dios todo es posible ahora te pregunto esto para tú tú no tienes autoridad sobre tus hijos el señor los puede poner bajo tu autoridad pero aquí hay una posibilidad y la posibilidad es que Dios permita que tus hijos sean quebrantados y para una madre ver un hijo siendo quebrantado esto es muy difícil. Pero si tú entiendes que ellos van por un camino que les lleva a la muerte, ¿de qué? ¿de qué les vale ganar el mundo entero si pierden su alma? Pues vamos a orar por esto, tú y yo, eh, Sharon. Pero prepárate porque el Señor los puede tumbar. Porque ellos se te pasaron sobre tu autoridad. Pues esta oración el Señor la puede tomar literalmente y quebrantar a tus hijos para ponerlos bajo tu autoridad y el proceso como se llama el programa, el, el programa de hoy confía en el proceso vamos a orar tú y yo pero vamos a confiar también en el proceso de lo que Dios va a hacer con tus hijos, aleluya, aleluya. Señor amado Padre celestial oh Señor Hijo único Jesucristo Espíritu Santo Consolador Poder de Dios tú que aleteaba sobre las aguas, lo que pone orden en el caos, por la intercesión de la que se sometió absoluta, totalmente a la autoridad de Dios. Vamos a pedirte, junto a la hermana Sharon, que tú veas esos hijos. En este momento, Señor, los ponemos en tu presencia. Mira, Señor, que se han salido de la autoridad y esta madre sabe que no van por buen camino. Señor, sopla la de Dios en este momento. Comienza a trabajar en sus vidas, en su alrededor. Comienza a atraerlos a ti. Comienza a hacerte el encontradizo. Tú que te tropezaste con aquellos discípulos que andaban desconcertados, que habían perdido la fe. Sopla la de Dios en la vida de estos hijos en este momento. Y tráelos a esta madre. Pero tráelos como el hijo pródigo. Que tuvo que pasar tal vez quebrantos para darse cuenta. Que la casa de sus padres tenía todo. Que no le faltaba nada. Sopla rueda de Dios en este momento. Rodéalos. No permitas que nada les pase. Pero sí, Señor, tráelos a tus caminos. Y une esta familia para que sean testimonio de que tú, Señor, estás en medio de ellos. Esto te lo pedimos, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito Dios. Importante esto y, y bien, bien, bien fuerte esta realidad familiar que estamos viviendo. Hermano, hermana, que me escuchas, seguimos con el tema. Estás poniendo tu confianza, estás buscando los frutos en, en un árbol que no corresponde. Estás buscando sombra en un árbol que no te corresponde. Es Cristo mismo el que está frente de ti. Es Cristo mismo el que te quiere devolver, devolver la vista en este momento. Continúa la lectura. Dice la palabra de Dios que Jesús le impuso, le puso nuevamente las manos en los ojos y el hombre se encontró con buena vista. Se recuperó plenamente y podía ver todo con claridad. Jesús pues lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en él pueblo. ¿Qué destino podrás volver al lugar donde saliste? Solo Dios sabe. Pero si realmente vamos a, a confiar en este proceso, hay momentos donde el milagro no va como tú esperabas. Hay momentos en que parece que vas caminando hacia atrás en vez de hacia adelante, pero todo es parte. ¿Y qué se, qué se podía imaginar este ciego? Que aquel Jesús que resucitaba a los muertos ahora eh, eh, no podía. No, es que él no estaba entendiendo, no estaba reconociendo quién era Jesús, la persona de Jesús. Y el Señor, hermano, hermana, que me escuchas, quiere sacarte de ese lugar donde tú estás. Yo no sé si tú te acuerdas de, de la resurrección de la hija de Jairo, cómo Jesús cuando llegó. A, a esa casa donde no había fe, donde estaban llorando, donde se burlaban de él. Cuando Jesús decía la niña duerme, eh, como Jesús hizo salir a todo el mundo. Jesús cambió el ambiente de esa casa. Jesús sacó a aquellos que no tenían fe y entró con los padres de la niña y sus discípulos, aquellos que la había escogido para que estuvieran ahí y llenó aquella habitación. Pues sabes que el Señor quiere primero separarte. Arrancarte. Hay otro texto que me encanta, la parábola, la parábola de, de la higuera que no daba higos y, y también hace lo mismo Jesús, fíjate, eh, eh, comienza a separar esa higuera del resto de, de la vegetación y dice que le cavó un surco a su alrededor. Es lo mismo que está haciendo contigo, pero eso duele. Cuando el Señor te separa, te arranca de tu lugar. Cuando el Señor, mire, y, 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 y muchas veces cuando eh, eh, ese, ese viñador, ese cuidador de ese huerto hace cava a su alrededor, también muchas raíces se parten, muchas raíces son cortadas en ese proceso. Y eso duele, hermano, hermana, que me escuchas. Pero el Señor te está separando porque quiere hacer algo contigo, una obra especial contigo. Y luego no solo eso, luego le tira abono encima. Mire, ¿de dónde se saca el abono? ¿Qué es eso? No lo vamos a mencionar, pero usted tiene una idea. El abono huele bien. Ah. Queremos crecer. Queremos crecer, pero cuando Dios no abona, es terrible. Cuando Dios hace ese surco alrededor de nosotros, es terrible. Duele. Son momentos de crisis, momentos de muerte, momentos de desierto, hermano, hermana, que me escuches, pero al final está tu milagro, tienes que confiar en ese proceso. ¿Qué Dios está haciendo con tu vida? Yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y luego te echan el abono encima, ¿y qué es esto, santo Dios? Hay personas que van por la vida y, y sienten que, mire, no se me acerca a nadie, no, estoy solo, estoy sola. El Señor está haciendo algo contigo, bendito Dios. Hermano, hermana, que me escuchas. Eh, mes, ok, el YouTube está encendido hoy. María Cristina Chamorro pide oración por sus hijos y esposo eh, que se apartaron del Señor. María, esta, esto es lo peor. Realmente, vamos a orar por esto porque... Eh, Jesús hablaba de la segunda muerte, ¿verdad? La palabra eh, que es peor que la primera, que es perder el alma. Pero no te preocupes, hermana María, porque una esposa que ora, uno, una, una esposa que ora, una madre que ora, el Señor nunca, nunca la desampara. Así que, eh, Señor, Tú... Coronaste la creación con tu imagen y semejanza. Tú creaste todo lo que existe para poner la familia humana. Varón y hembra nos creaste. Y nos diste el poder que solamente tú tienes. El poder de recrearnos, de procrearnos. Señor, la familia humana está en el centro mismo de tu corazón. Es donde tú te reflejas, te hagamos al ser humano, a nuestra imagen y semejanza. Dijo el Dios que es comunidad, el Dios múltiple, el Dios que es familia. Se hizo, se reflejó a sí mismo y creó una familia para que reflejara su gloria. Señor, en este momento María Cristina siente que está perdiendo tu imagen en su casa siente que la imagen que tú has puesto en ellos se está deformando y ella llama y clama Señor Señor pero estamos hoy seguros de que tú Señor que históricamente tuviste una debilidad especial por la mujer tú que, 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 que sollozaste cuando la hermana de Lázaro fue y clamó por su ayuda clamó por aquella resurrección tú Señor que interrumpiste, que cambiaste tu misión cuando aquella mujer cirofenicia se acerca para que tú sanara a su hija. Tú que adelantaste el plan de salvación cuando tu madre te pidió en las bodas de Cana. Señor, te pedimos en este momento que tú escuches nuestra plegaria. Mira la familia de María Cristina, Señor, en este momento. Comienza a buscarlos donde quiera que estén. Comienza a atraerlos. Pon en sus corazones la necesidad grande de ese amor que solamente en la familia se puede encontrar. Sánalos. Sálvalos, Señor. Y tráelos hacia ti. Tráelos hacia ti. Señor, porque tú eres lo más atractivo. Tú eres lo más llamativo, Señor. No hay nada ni nadie como tú que ellos puedan, como este ciego, Abrir los ojos y contemplar que solo en tus brazos hay vida. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. También tenemos a Rosario Ortiz eh, a través del YouTube y nos pide oración por su vista y diabetes de su esposo. Bendito Dios, Señor, oh santo Dios, tú eres Señor nuestro sanador. Tú eres nuestro médico, señor. Señor, acudimos a Ti, señor, porque hemos acudido a tanto árboles en este mundo y no han dado frutos, señor. Señor, por eso extendemos nuestras manos y clamamos a Ti en esta hora, señor. Mira que rosario pide por su vista, señor. Sopla rúa de Dios, Éfata. Sopla rúa de Dios y comienza a sanar, comienza a moverte, señor. Comienza a extender tu mano y tócala en este instante. Y que salga un poder de ti, Señor, y ella pueda abrir sus ojos. Primero que se abran sus ojos espirituales para que ella sepa que no hay vista, no hay visión en nada ni en nadie más, solamente en ti. Que ella pueda contemplar tu corazón traspasado y sopla sobre sus ojos y que caigan esas escamas y pueda ver. Y pedimos por la diabetes de su esposo, Señor, en este momento sopla, rueda de Dios, sobre esos órganos que no funcionan. Sopla, Señor, muévete, nivela todas todo esta, eh, 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 estas pruebas, estos niveles de, de sangre, de azúcar, Señor. Sopla, rueda de Dios, escucha, Señor, el clamor de esta esposa. Sabemos, Señor, que recibimos lo que pedimos conforme a tu santa voluntad. Y sobre todas las cosas, María, María Santísima, pon tu manto sobre esta pareja y que ellos puedan reflejar la gloria de tu Hijo, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, amén y amén, bendito Dios sigan llamando eh, y sigan escribiendo y seguiremos orando no paramos de orar, Margarita González, eh, es la primera vez que escucha el programa, bienvenida bienvenida Margarita es un placer tenerte aquí, ella quiere pedir oración, pide oración para poder crear a sus hijos pues soy muy explosiva wow Margarita, tú has pedido bien, has pedido con sabiduría. Aquel rey joven que se llamaba Salomón, Dios le ofreció todo lo que quisiera y él pidió sabiduría, ¿verdad? Y tú estás pidiendo ahora mismo esa misma sabiduría y que ese genio, que ese eh, eh, esa explosividad sea controlada porque tienes una meta. Igual que Salomón tenía que sacar adelante a aquel pueblo, tú tienes que sacar adelante a esos hijos. Margarita, la explosividad eh, por lo general o en muchos casos. Y te habla una persona con muy mal genio. <risas> um, Margarita es algo que no está en nosotros. ¿Por qué? Porque eso probablemente estuvo en nuestra crianza. Eh, tal vez venimos de padres explosivos, de familias explosivas y, y desde pequeño nadie nos enseñó tal vez a controlar la ira. Y nosotros cargamos una ira adentro. Es como un monstruo que... De momento por cualquier cosa estalla, pero eso está ahí dentro. Y yo a través de los años he luchado y le pido todos los días al Señor. Y con los años el Señor y María Santísima me han apaciguado, me han pacificado. Y, y todavía ocurren cosas e inmediatamente tú sientes el fuego. Es como un fuego, algo que no puedes controlar. Pero... El Espíritu Santo comienza a actuar, a actuar y el Espíritu Santo comienza a hablarte y tú comienzas a sentir y ya eh, tú comienzas en tu físico, en tu cuerpo a sentir las señales cuando ese fuego comienza a arder, ¿verdad? A mí se me ponen los labios como que blancos, como que se me va la sangre de la cara. Yo no sé lo que me pasa y a veces estoy conduciendo, me hacen algo horrible. y Mi esposa me mira y me dice, tienes la cara blanca, tienes los labios blancos. Mi esposa me conoce. Vamos a orar para que el Señor primero entre en este corazón y cualquier recuerdo, cualquier violencia del pasado, violencias que nos hacen, violencias que, eh, que por nuestra impotencia, cuando somos pequeños, cuando somos jóvenes, nos abusan, nos golpean, tal vez tenemos experiencia, nos hacen bullying y eso se queda reprimido ahí, toda esa ira, ese no poderse defender y cuando... Un niño o alguna persona más débil hace algo. Ahí inmediatamente sale todo eso, Señor. Sopla rueda de Dios en este momento. Comienza a sanar toda herida del pasado. Comienza a sanar todo golpe, todo dolor, toda, eh, todo sufrimiento del pasado. Por mucho tiempo yo me acordaba del rostro de mi padre enojado que venía a pegarme o me acordaba de las palabras hirientes de una madre que sin saber, ignorantemente y eso nos causaba frustración, nos causaba heridas, nos causaba dolor y ahora eso se manifiesta como ira igual que aquel hombre que golpea a su mujer y es que tiene una, una ira, un coraje, tiene una frustración en este momento sana, sana el corazón de Margarita para que ella pueda llevarle a sus hijos paz, para que ella los eduque con carácter, con verticalidad, pero sin violencia. Sopla rueda de Dios. Sabemos que tú has sanado, sabemos que tú has ido al pasado de Margarita y sabemos que de hoy en adelante tú vas a estar ahí y cuando comience a subir ese fuego, de esa ira, de esa explosión, estará ahí para apaciguar y la paz sobrenatural de Dios caerá sobre tu mente y sobre tu corazón gracias Señor gracias Jesús gracias Señor wow eh, increíble verdad las cosas que nos ocurren en nuestro diario hermano, hermana que me escuchas eh, el Señor el Señor no solamente puede Él quiere Él quiere sanarte Él quiere que abras sus ojos tus ojos Él quiere que le veas que, que, que lo ames a Él, pero que le reconozcas por quien Él es. Estaba escuchando hace algún tiempo un predicador y hablaba que, que la santidad de Dios ¿verdad? Eh, es tal. Eh, y la santidad de Dios es algo que él, eh, eh, a la misma vez que Él es santo, sagrado, él, Dios es separado. ¿Por qué? Porque no hay nada como Él. Dios es único. Tú puedes poner tu fe en personas y en cosas parecidas a ti o personas que te agradan, que tú te puedes relacionar, pero Dios es completamente distinto a nosotros. Es nosotros aceptar a un Dios que nos ama y que se extiende su mano, pero la santidad, el poder y el amor infinito que él nos tiene es algo que no podemos entender ni razonar y por eso dudamos. Por eso dudamos, por eso Jesús trató de poner todo en nuestro lenguaje diario, ¿verdad? Si ustedes que son malos dan cosas buenas a sus hijos, imagínense Dios que es santo, Dios que es todopoderoso, Dios que dio a su único hijo. Imagínate qué no está dispuesto Él a hacer. Pero Él quiere que tú le reconozcas. Y claro, reconocer a Dios es seguir sus mandamientos. Bien importante. El Señor quiere sanarte hoy. Sigan llamando, sigan comunicándose, pero da ese paso dispuesto a seguirle, a seguirle a Él. El Señor muchas veces sana. Dice que en, en, en San Matías lo sanó a todos. Tal vez no todos lo siguieron, pero yo te garantizo que si tú vienes a sus pies con el corazón de hacer su voluntad, de no importa lo que Jesús te pida, hazlo. Hazlo. Eh, a través de YouTube se comunica con nosotros Almo y pide oración para que sus hijos se acerquen a Dios. Bendito sea Dios. Muy parecida a la... A la este tema ha estado hoy. Parece que tenemos muchos madres, muchos padres. Y je, voy a acabar de leer esto para que se acerquen a Dios, que se alejen todos sus miedos y puedan sentir su misericordia. Muy. Muy hermosa esta petición. Fíjate, Harmony, esta mañana meditaba eh, sobre esto. Yo tengo dos hijos adolescentes y, y están en ese momento de sus vidas en que están tomando decisiones, decisiones muy importantes. Y pues nosotros como padres, eh, por un lado, queremos que, que ellos se desarrollen, que crezcan, que aprendan a valerse por ellos mismos y pero ahí estamos para apoyarlos con sus decisiones, pero meditaba sobre esto. Eh, una persona no conoce el miedo hasta que no ama. Amar es arriesgarlo todo. Amar es, es de terror. Como uno ama a, a los hijos y y nada más pensar que, que algo les pueda pasar, que, que sus vidas tomen un mal camino. Si no estamos agarrados de Dios, es un miedo que no se puede sobrellevar. El que ama verdaderamente, el que, se, el que se preocupa por esa persona verdaderamente, por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, por esa esposa. Mire, sin Dios no hay cómo superar estos miedos. En Dios, en Cristo Jesús es como único. Usted puede mirar el futuro con confianza y decir, yo sé, Señor, que todo va a estar bien. Vamos a orar, Armony. Vamos a orar para que a través de ti, fíjate. Hoy hemos estado orando por hijos, por familias y, y no quiero orar para que, para que Dios haga un milagro en tus hijos, sino que Dios haga un milagro tal en ti. Que tus hijos sean atraídos a ti y atraídos a los caminos de Dios de tal manera como el sol atrae a todos esos planetas y no los deja ir. Están en su órbita, están mucho a distancia, están, pero todos están en una órbita y no se pierden, no se van por el espacio sin ningún, sin ningún destino. No, a sí mismo. Señor, te pido de manera especial que tú te manifiestes en esta persona. Manifiéstate en ella para que sus hijos digan, yo quiero servir al Dios de mi mamá. Yo quiero servir al Dios de mis padres. Yo he visto la gloria de Dios manifestada en mis padres. Y que ellos quieran y tengan sed de eso que sus padres han encontrado. En este momento, Señor, sopla. Madre Santa, te pedimos de manera especial que tú pases tu santo manto. Tú que confiaste absolutamente y te lanzaste en los brazos del Padre, hágase en mí según tu palabra. No importa lo que tú digas, yo estoy aquí, yo lo voy a hacer. Y no tuvo miedo. En este momento sopla la rueda de Dios y arranca todo miedo, toda duda. Toda, toda preocupación por el futuro. Vengan a mí los cansados y agobiados, dice el Señor. Yo los haré descansar. Depositen en mí todas sus preocupaciones. Y yo las tomaré. Yo cuidaré de ustedes. Porque tú vives y reinas por los cielos de los cielos. Amén, amén y amén. Bueno hermano, hermana que nos escuchas. Hemos orado. Y no solamente por todas estas personas, sino por muchas personas que van a seguir viendo este programa. Y esta oración fue para ti también. Yo sé que ha sido tocado. Este es tu programa, Pedro, y los 11. Compártelo, eh, recomiéndalo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. Así que hasta el próximo lunes. Dios me los bendiga. Y recuerda, búscanos por las redes sociales y a través, eh, también a través de pequiles.com. Que Dios me los bendiga.